0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回137回目薬物検査の実施というテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい。あの、薬物検査って、まず何かっていうと、ドーピングとはね、また違って、薬物のね、部分でタイマとかマリファナっていうのはね、あの THC っていう部分であったり、あとメタドンとか、えー、あとは、麻薬系のものとかね、そういったものを検査するものが実際に唾液から検査するタイプの検査キットと尿から検査できる検査キットっていうのがえー、その場でね、手軽に分かる、えー、形のものがあります。ですから、よく、まあ、警察とかが使っているようなね、えー、そういった薬物検査もその中の一つだと思いますで。アメリカとかではね、こういったものが当たり前のように検査していて、えー、学校の入学の時とかね、えー、就職の時に、この薬物検査を実施しているっていう組織とか団体っていうのは多いというふうに言われています。はい。実際に、あのー、もう手軽にね、検査できて、7種類ぐらいの薬物の検査を確認するものから、10種類検査で確認できるものとかね、そういったもので、手軽に購入することができます。アマゾンとかでもね、実際に売っていますので、まあ、検索してもらえればと思います。はい。で、実際に自分が所属しているプロバスケットボール、リーグでもこの薬物検査っていうのを導入してまして、大体何年ぐらいの B リーグになってからだから、もう5年5年とか6年とか、そんぐらい前から導入し始めてるのかな、でその前までは、えー、抜き打ちで検査をするとかね、まだ、えー、なんていうんですかね、そういったところでドーピングとか薬物とかで問題に、えー、国とかがね、なる前はなかったんですけど、ここ、えー、最近6年ぐらい前からもうちょっと本格的にね、導入しているっていうのが実際です。で<笑>えー、これはね、どういう時に使うかっていうと、まずね、選手のエントリーの時のメディカルチェックの時に、実際にドクター立ち合いのもとで、えー、尿検査、おしっこ取った時に、えー、この薬物検査も実施するっていうふうになっています。はい。で、まあそこで陽性になったりすると、もう薬物検査で陽性になると、基本的に日本の場合は、えー、所持したり、えー、それを使用したりっていうのが、えーそういったね、薬物の法律で禁止されているので、基本的に解雇しなければいけないというのが現状になってしまっています。はい。ただ、えっ、ー、と、<笑>睡眠薬とかもね、こう打つとかそういったのも、強い薬だと反応してしまったりするっていうのもあるので、そこら辺の確認を実際にヒアリングしたりっていうのは実際にあります。で、特に、えっ、ー、と、外国籍の選手で多いんですね。日本だと、えー、その薬を使ってもいけないし、持っていること自体が違法というような薬を、特にう、えー、つのね抗うつ剤とかそういったところで、えー、強い薬をアメリカとかだと当たり前のように処方してくれるという、えー、そういった形なんですね。ですから、えー、とそういった選手がその薬を使っているという形で、えー、日本に来てしまうと、薬物検査で引っかかったりします。でそれがもう常駐常用しているとか、もうそれがないとダメってなると、えー、とても日本ではちょっとプレイできないよねっていうようなスタンスになっちゃうんですね。でこの辺が大麻、えー、とかね、えー、そういったところでも国によっては合法の国もあるし、えー、全然その薬事法っていうかね、そこら辺の部分で大きく変わってくるんですね。大麻もアメリカとかだと医療大麻って言ってね、癌の治療とかそういうのに使われて問題ないけど、日本はまだそこまで進んでいないっていうのが現状だったりします。このように国によってルールが違うので、そこら辺がね、日本はかなりえー、厳しい部分の国になるので、えー、使えないっていうのが実際です。ですから、選手のね、えー、そういったところで薬物の確認というところで、えー、薬物検査を実施するっていうのが当たり前になっています。で、実際も、実際自分もね、何年前だ、えー、4年、5年ぐらい、前、4年前か、5年前かっていう時に、プロの選手で実際に契約して、えー、日本に来て薬物検査をしたら、えー、かなり強い、その、抗うつ剤を使っているっていうのが、えー、その時になって初めて分かったんですね。で、その薬を使わないとダメっていう、それ、エージェントが、えっ、ー、と、結果的に隠してたっていうところなんですけど、まあ選手とエージェントが隠してて、という問題で、実際に検査したら反応出てしまって、ってなったので、えー、結果的に、えー、その選手抱え込むのはちょっとリスクが高いよねっていうところで、えー、もうそのまんま返しちゃって、契約解除っていうふうになったっていう例もあります。はい。だから、この薬物検査っていうのはね、一つその選手の線引きをするっていうところでは、必要なものになるという形ですね。で、シーズン中にもね、実際に抜き打ちの検査っていうのがあります。で、えー、ここら辺は、あの、実際に、えー、行ってね、シーズン中とかに行って、えい、ー、きますね。えぇ、ー、B リーグの場合は、二回、えー、抜き打ち検査っていうのが実際あって、そこはスタッフもね、対象となります。ですから、えっ、ー、と、ここら辺はね、えっ、ー、と、過去に、えっ、ー、と、アシスタントコーチ、外国籍のアシスタントコーチが、えぇ、ー、大麻所持してて、えー、捕まってしまったっていう前例があったりするので、えー、そういったことからスタッフも、え、対象になっているっていうのが実際です。え、バスケットボールの場合は、実際にヘッドコーチが外国籍とか、アシスタントコーチが外国籍、え、選手も外国籍が3名導入できるし、え、キカ選手っていう形とかね、アジア選手っていう形で、え、フィリピンとかの選手が多いですけど、え、今いろんな国とかね、そういったところから外国籍の選手とかがね、え、チームに結局、え、外国籍の選手、スタッフで結構やっぱり割合が占められてきてるんですね、はい。だからそういったところでね、薬物のところっていうのも、えー、度外視できないっていうのが現状です。で、実際に、えー、バスケットボールも、えー、スポーツくじのウィナーっていうのがね、サッカーとバスケットボールで、えー、去年から始まっています。でそれを元にかなり強化されています。こういったね、薬物とか、そういった不正がないっていうところをね、証明するっていう問題ももちろんあるので、ここら辺で抜き打ち検査の回数も実際に増えたっていう形になっていますね。はい。だからね、あの、本当に、この薬物検査っていうのは、あの、今後、いろんなスポーツでね、あの、実際に導入されていくと思いますのでね、実際に手に取って一回、あなたもね、実際に、まあ、購入すると今、ドルが高くなっちゃってるから、2000円から3000円ぐらい検査キットしちゃうと思いますけど、まあ、一回自分自身で尿とか大工から取ってみて、やってみてっていうのも一つだと思います。それですぐね、反応が出るので、実際にそういった検査を、プロに行ってからやるよりも、実際にじ自分自身でね、経験しておくと、え、いろんな情報っていうところでね、知識として掴めますし、経験値としてもね、上がると思います。で、情報っていうのは、やっぱり、ただね、知ってる、知らないっていうだけも大きな違いもありますけど、やっぱり知識としてね、しっかり認識しておくっていうのは、かなり強くなると思います。そして、さらに経験しておくということになると、理解度が深まれて、実際に人に説明できたりするっていうふうなね、レベルになると思いますので、トレーナーとしては、情報を入手して、知識としてしっかり蓄えて、アウトプットできるように経験しておくっていうのは、大切な点なのかなというふうに思います。自分のブログ、ジャンクトレーナーのケアルームというブログの中でも、薬物検査の記事を書いています。そちらをね、参考にして読んでいただければ、どういう薬物が実際にあるのかっていうのも確認できると思いますのでね、あのそういった部分も含めて参考にしていただければと思います、はい。それではね、次回のテーマとしては、新シーズンスタートっていうテーマでね、お伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ままた次回もよろししくお願いします